0: У нас учет на бизнес-эффект. Дорогие друзья, ну что ж, добрый вечер, как обычно. Вторник 18, ну, на моих часах в 18.06 на данный момент. И, естественно, в это время у нас проект «У нас учет» с Максимом Барышевым. Максим, добрый вечер.
1: Очень доброго вечера, Даниэр. Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели.
0: Так, ну и очень много новостей у нас от нацпалаты предпринимателей «Атомикен», потому что и в вопросах участвовали, и в различных обсуждениях. Вот, ну и Максим, как председатель регионального совета э, над палаты по городу Алматы, а также основатель группы компании Учет», вот сегодня будем обсуждать меры поддержки предпринимателей и так далее. Но вот самый насущный вопрос, который хотелось бы обсудить, ну, в самом начале у нас и предприниматели сегодня, Инстаграм завалили э, директ э, сообщениями. Ребят, будет ли э, разрешено
1: работать по ошибку в выходные? Дайте ответ». Ну, ответ, наверное, даст сам Цой вот насчет Ошика а, а, а а, на выходных, но а, скажу так, что сейчас а, ведутся вот, Прямо в настоящий момент ведутся переговоры о том, чтобы разрешить а, работать на выходные Ошиковцам. А, а а, НПП "Атомикен" Ошиковцам а, а уже, ну, уже прям новый, новый термин, да? новый выражение, новый, 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 новый термин. Вот а НПП "Атомикен" настаивает на том, чтобы а, всех а, а, предпринимателей, которые в Ошике, всем им разрешить работать на выходные. Вот, а, есть обсуждения такие, что а, разрешить только лидерам АШИК работать а, там, И так далее, с какими-то ограничениями Но НПП Тамикен ставит на том, чтобы все а, компании, участвующие в АШИК а, а, Имели право работать на выходных
0: но Я напомню, после того, как торговые дома, ТРЦ, рынки включили тоже в АШИК там охват достиг в районе 200 тысяч кажется, точек предпринимательства И 117 тысяч сейчас по стране Это предприниматели, которые уже состоят в Ашике, и им могут, в принципе, разрешить работать по выходным.
1: Да, количество предпринимателей довольно-таки существенное. Плюс ко всему выявляются красные, так называемые, участники нашего общества, которые не должны выходить из дома и, собственно, лечиться дома. Но из-за того, что они выходят заходят, пытаются заходить в определенные заведения, вот их сейчас вылавливают, вот, то есть ошиб показал свою работоспособность, и в субботу-воскресенье вот многие ко мне обращались, это и рестораторы, и торговые точки в ТРЦ, так сейчас идет подготовка к школьной паре, вот, обращаются с просьбами, то есть посодействовать каким-то образом на открытие суббота воскресенья я думаю, что завтра уже будет официальное обращение, ну, в том числе ЦОИ, что, ну, наверное, ли в субботу один день будет разрешено, или же ШИКу будет, должно быть разрешено и в субботу, и в воскресенье работать.
0: Ну да, потому что предприниматели сейчас массово у себя вот в Инстаграме многие наши товарищи выкладывают, как там в ТРЦ люди в пятницу вечером, ну, просто огромное количество людей, они говорят, Почему вы думаете, что в субботу и воскресенье будет людей меньше? Или набрали больше, больше? Да, да, да они, ну то есть... А да... сейчас
1: сосредоточились в возможное рабочее время, и, собственно, те же самые люди, mm-hmm. то есть они... Опять же, свое мнение сейчас выскажу. А, наши вот а, санитарные врачи, не думают, что а, люди в субботу-воскресенье, они как будто исчезают вообще. Будто их, ну, они, они друг с другом не общаются, не встречаются, они просто исчезли и все.
0: Либо коронавирус просто в три вот. раза сильнее
1: становится. Да, да, да. Но, собственно, люди, они все равно общаются, они все равно встречаются между собой. Даже если закрыты ТРЦ, они начинают ходить в эти ТРЦ в разрешенное время. И все равно они встречаются, общаются с других локациях, то есть это и магазины у дома, и какие-то там продуктовые магазины, вот, это те точки, где разрешена деятельность, то есть, в принципе, люди все равно пересекаются между собой. Вот, поэтому я считаю, что если, ну, опять же, это мое личное мнение, если локдауны выходного дня, они продолжаются, несмотря на настойчивость предпринимателей и отсутствие каких-то внятных понятных и просчитанных алгоритмов, что действительно вот закрыли на субботу-воскресенье и снизилась численность или так далее, чтобы это все было просчитано и конкретно обосновано такого, ну я, например, не видел. Uh-huh. Вот, соответственно, если локдаун выходного дня сохраняется, то значит это кому-то выгодно. То есть не бывает так, чтобы просто кто-то с бухтыбарах. Да, пишет. да, то есть это, соответственно, кто-то, кто-то получает какую-то, возможно, и финансовую выгоду именно из-за этого закрытия выходного дня. Но uh-huh. мы все предприниматели понимаем, что сейчас, если закрыть эти предприятия, это предприятие недополучают свои прибыли, это, соответственно, через полгода государство недополучит налогов. И тут уже и Министерство национальной экономики, и Министерство финансов Через полгода, то есть это отложенный эффект uh-huh. что, что возможно, что вот я прогнозирую Я прогнозирую увеличение количества каких-то закрытий предприятий потом может быть, недоплаченным налогам и так далее То есть это возможно даже банкротство Понятно, но вот
0: по тому, что бизнес предложил сделать и о какой помощи сейчас просит бизнес, мы поговорим чуть позже. Сейчас же хочется поговорить, вот раз уж мы великого Цоя упомянули, (laughs) но без Цоя сейчас не решается ничего, да, тем более, что привилегированные такие полномочия сейчас у Министерства здравоохранения. Так вот, Алексей Цой озвучил три сценария по коронавирусу на первые два месяца осени, сентябрь-октябрь, и вот снова его вот эти вот катраны, да, что, о чем он нам говорит.
1: Да, оптимистический сценарий, в сентябре уровень регистрации новых фактов заболевания снизится до чуть более 4000 случаев в сутки, в октябре до 1300. То есть это оптимальный, оптимистический сценарий, который он себе прогнозирует. Вот, я считаю, что действительно сейчас уже э, уровень заболевания снижается, но э, что мы можем сказать, э, что э, пока это э, штамм дель, Дельта, но есть еще, существует э, более э, такой зло, злой э, штамм, э, штам, который э, Йота. Он сейчас лютует в Соединенных Штатах Америки, и там ввели также ограничительные меры. По выходным там не работает вообще ничего, ни общественный транспорт, ни магазины, ничего. То есть люди действительно сидят дома, но знаем Соединенные Штаты, закрыли на два дня, собственно, держите вам выплаты. Уважаемые предприниматели, люди, все, выплаты пошли в Соединенных Штатах. Вот. Выплаты в Соединенных Штатах пошли, и ситуация следующая. Как это может коррелироваться на нас? В том числе выросла инфляция, в том числе в Соединенных Штатах. Выросли, ну, простой пример, выросли цены на автомобили, на БУ-автомобили в Соединенных Штатах, на новые автомобили в Соединенных Штатах. И, как результат, рост цен у нас на автомобили, которые покупаются, завозятся из, из Штатов.
0: Результат такой. Действительно, сейчас у нас дорожает все. Там студенты обалдевают от цен на арендное жилье. Домохозяйки, у них появилось новое хобби. Это ходить по супермаркетам и обалдевать от цен. да, И рассказывать своим подружкам об этом. И вот как раз-таки в Соединенных Штатах. Но там ФРС есть. И они через ФРС могут, могут напечатать себе денег. Да, а, да, сами ну, это, себе простить да, долг, да. немножко ужесточить денежно-кредитную политику, базовую ставку. В принципе, и повлиять на весь мир. Мы а, тоже под раздачу попадем обязательно.
1: Да, но у нас, получается, завезенная инфляция, она завезенная в реальном времени. То есть, эта инфляция в США, она влияет, как вы сказали, на весь мир. вот, Соответственно, на, в том числе на Казахстан, на... на покупки казахстанцев. Mm-hmm. То есть, ну Понятно, что когда мы ходим в супермаркет за одеждой, у нас ну, наверное не больше 10% одежды это казахстанского производства или производства, которое связано как-то с Казахстаном. Mm-hmm. Вот, а там порядка 60% это турецкая одежда, 30% это китайская одежда. Вот. И, соответственно, вся вот, вся вот эта вот одежда мы закупаем с инфляцией, которая, которая к нам завезена в Казахстан. Но другого выбора у
0: нас нет, в принципе. Так, ну по сценариям Цоя, в принципе, понятно, то, что оптимистичный, там какой-то средний будет, да, и совсем прям уж негативный возможен тоже сценарий. Но между тем, да, вот по поводу поддержки предпринимателей, о чем сейчас просит бизнес, да, то есть дополнительная поддержка бизнеса, Оскар Мамин, он уже сказал проработать вот эти вот все моменты, и для бизнеса, я думаю, очень важно узнать сейчас что их ждет. Да, и мы... вообще, о чем сам бизнес просит?
1: Был опрос в апреле, то есть между мартом и апрелем. И тогда бизнес просил государственной поддержки в виде с сниженных процентных ставок по кредитам. То есть это 6-7 процентов скажу так, что средняя ставка по кредитам, то есть, почему сниженная? Потому что средняя ставка по кредитам, она составляет 21,5 до 24% годовых. Mm-hmm. То есть, это за 4-5 лет нужно, если вы в бизнес вкладываете там, миллион за 4-5 лет, сверху нужно в банк вернуть 2 миллиона. То есть, это проценты ну, просто неподъемные сейчас yeah. для стандартного бизнеса. Также, я помню, мы обсуждали одну в одной из программ статью, которая вышло что э, сниженные проценты ставки по э, кредитованию как в виде господдержки это против, противоречит э, нормально рыночной экономике сказал э, глава одного из э, банков казахстана вот так э, я скажу что 21 25 процентов ставка кредита это э, ну, никак не помогает бизнесу развиваться
0: Но я бы даже сказал что это аморально как-то
1: Да, то есть, когда мы говорим про рыночную ставку такую, это я как бизнесмен, я не могу себе позволить такую большую рыночную ставку для того, чтобы мне развиваться, как бизнесмену, как производственнику, как человеку, который создает какие-то услуги. Для меня комфортная ставка ставка по заемным средствам – это ставка инфляции плюс 0,1%. Примерно такую же доходность получаем мы, а, за свои пенсионные деньги так вот для сравнения.
0: Но вспомним еще то, что мы обсуждали европейские ставки, да, и да. в Дании и там вообще отрицательная отрицательные ставка. ставки,
1: да. Вот и а, это вот немножко отвлеклись к опросу. А, то есть предприниматели в апреле они хотели сниженные ставки по кредитам, отложенные налоги, вот. А, и вот ну какие-то послабления от государства. Какая сейчас риторика, что сейчас просят предприниматели? А, первое предприниматели это общий торговля они просят ну торговля вот в алмате по крайней мере это а, 35 процентов нашего бюджета uh-huh. 35 процентов занятых нас, занятого населения а, и так вот треть населения алматы просит просто дать работать а, в субботу воскресенье это торговля и общепит uh-huh. вот а, потом по, потребность в сниженных ставках, какой-то отсрочки по налогам, послабление налогов, люди уже не верят. То есть люди говорят, они, нам не надо ни вот этих ставок, налога да. Что говорят люди? Производственники говорят, они говорят, гарантируйте нам 50, хотя бы 50% процентов загруженных наших предприятий. Мы, со, мы гарантируем сохранение рабочих мест, мы гарантируем, что мы хотя бы выживем. То есть это uh-huh. производственники просят сохранение и гарантирование заказа. То есть это гос может быть заказ, это может быть, заказ из Самрук Казана. То есть, это а, просьба, требования от а, производственников. Ну, собственно, а, общепиты торговля, они а, требуют открыть, разрешить им торговать. То есть, а, мы знаем, что, вот, например, а, пред 1 сентября – это а, самый ажиотаж а, покупки а, вещей а, на, а, на школьников, да. школьникам, студентам и так далее. Это вот сейчас мы наблюдаем самый-самый ажиотаж. И если сейчас мы не сможем открыть торговые точки, торговые предприятия, то мы начнем терять не только... Рестораторов, которых мы уже больше 50% потеряли, это, ну, это реальная статистика. То есть налоги от ресторанов э, уже не дополучил бюджет более чем на 50% по сравнению даже с прошлым годом. Вот сейчас начнет э, ну, наша страна, наш город Толмата э, начнет э, терять уже э, самую ну, так, основу э, нашей экономики это торговля. То есть, это я считаю, что допустить э, прям очень будет страшно.
0: Согласен с этим абсолютно, но мы в следующем блоке, буквально через пару минут, через рекламу, уже будем говорить о госзакупках, потому что там, друзья, есть определенные изменения, и изменения, кстати, очень интересные, которые стоит обсудить. Оставайтесь с нами, мы же скоро к вам вернемся. У нас учет на Бизнес-ФМ. Ну, а мы продолжаем. Максим Барышев сегодня нам рассказал уже об э, АШИК, о том, что возможно, сейчас, кстати, на рассмотрении этот вопрос, но возможно в выходные э, все представители АШИК, сейчас прорабатывается вопрос, либо лидеры, либо все ошиковцы, э, будут работать по выходным. А, также в первой части мы поговорили по тем вопросам, которые сейчас волнуют предпринимателей и о чем они мечтают, так сказать, мечты и чаяния предпринимателей. Ну, а сейчас Вопрос предпринимателей, что касается именно закупок, госзакупок, там грядут большие изменения, и вот основные проблемные вопросы, какие это вопросы и с чем они связаны, Максим Владимирович?
1: Да, проводили, Национальная палата предпринимателей проводили опрос предпринимателей, часть которых мы озвучили в предыдущем блоке, а сейчас часть опросов предпринимателей по госзакупкам. У нас есть вот целый сегмент предпринимателей, это тендерщики. Да. Вот. Действительно, это люди, которые государству помогают найти товары, работы, услуги, не обладая, собственно, ими. То есть не производя их, но зная, где это можно взять. То есть это вот прям целый сегмент, целая, можно сказать, у нас в Казахстане целая отрасль тендерщиков, которые, собственно, раньше не было, но теперь они не организованы. Вот. Но проблема не только в, у тендерщиков, проблемы с закупками есть, собственно, у всех предпринимателей, которые поставляют или в госзакупки, или же в самрупказанной, или в недропользователи. Так вот, был, был опрос, вообще, возникают ли у вас проблемы в госзакупках. Так вот, в госзакупках проблема возникает у 60% респондентов, то есть людей, которые ответили на вопросы. В госзакупках
0: 60%.
1: А в Самрук-Казане дело обстает проще, и там всего у 30% возникают проблемы. Uh-huh. И в закупках недропользователей проблем возникает всего 10 в 10% случаев.
0: То есть недропользователи, нефтяники наши, газовики и так далее, они самые лояльные?
1: А вот и нет. А okay. как? чтобы попасть в закупки недропользователя, там нужно пройти такой серьезный предквалификационный отбор. А. Вот. И люди, которые прошли уже предквалотбор, там уже понятно, что у них есть и опыт поставок и так далее. Вот. Поэтому у них проблемы возникают при прохождении предквалотбора. Угу. отбора. Когда прошли все, у них остается всего 10%. Так. Вот. Соответственно, здесь вот такая вот получается именно вот так вот. Основные проблемные вопросы, это, собственно, и, и госзакупки, и сам казана и так далее. Самое основное, это необоснованное отклонение заявки поставщика. То есть это э, жалуются, ну, прям часто. Вот я слышу именно вот про необоснованное отклонение.
0: А как, то есть, получается, предприниматель обращается, ну, хочет поучаствовать да. в госзакупе, и ему говорят, извини, подвинься.
1: Да, извини, у вас... Что-то не соответствует нашим стандартам Причем бывает такое, что Эти стандарты закрыты Или же бывает э, тендер э, Ситуация такая, что тендер Может отменяться после того, как э, Предприниматель проучаствовал И выиграл в этом тендере Причем с формулировкой, ну, нам уже не надо Мы передумали. Да, это это вот наша наша реальность. То есть мы передумали разыгрывать тендер. Ну, объясню тем, кто ни разу не участвовал в тендере и у кого нету знакомых, которые занимаются тендерами. Вот, объясню, чтобы а, участвовать в тендере, необходимо, первое, получить банковскую гарантию, не, необходимо собрать кучу вообще разных а, документов, uh-huh. это все дело приложить на портал, вот, дальше а, идет, ну, собственно, соответственное требование тендера, то есть банковскую гарантию это тоже получить не бесплатно. Ну да. То есть, там нужно или иметь деньги на счету в банке, которую заморозить, или э, эту банковскую гарантию нужно положить э, какой-то залог соответствующий. Вот. Когда предприниматель э, идет на это, то есть он морозит огромное количество своих э, оборотных средств. Вот. И вроде бы там тендер там, за месяц это все разыгрывается, а потом бах. И человек, собственно, если он заплатил за банковскую гарантию, он теряет эти деньги. Угу. Вот. Там гарантированный взнос, гарантийный взнос и так далее. То есть, по сути, здесь есть такая процедура, которая может... Люди, которые участвуют в тендере, компании, которые участвуют в тендере, просто могут терять деньги.
0: И пока наши предприниматели от этого никак не защищены.
1: Да, пока это так. Вот. Ну а вот про защиту скажу чуть-чуть позже. Дальше. Предпочтения заказчиками иностранных товаров. То есть это товары, не произведенные в Казахстане, а товары, произведенные в в Китае, в Российской Федерации и так далее. То есть, в принципе, такие предпочтения, они, к сожалению, до сих пор существуют. Это, ну, конкретно это мешает для развития наших отечественных товаропроизводителей, которые есть. Мы, например, создали комиссию по алматинским товаропроизводителям. Мы ездим по, а, предпри, по предприятиям, а, мы смотрим а, реальную работу этих предприятий. Скажу так, что у нас а, в Алмате делаются алюминиевые батареи, uh-huh. которые оснащены вот тут, вот, я сейчас смотрю, вот в офисе.
0: Ну, да. Есть да.
1: алюминиевые батареи в а, школах, в детсадах, а, используются наши... А Батареи, в том числе, произведенные в, в Алмате. У нас а, делается ка- хорошая кабельная продукция. У нас а, делается продукция из пластика. У нас делаются газовые котлы. Это это, это в Алмате. То есть и много других разных производств, которые реально находятся здесь. Но почему-то предпочтение при заказах отдается иностранным товарам.
0: Но здесь, скорее всего, наверное, еще и отечественный маркетинг отечественных товаропроизводителей страдает. Да. да. Да, Потому что, ну, вот если мне, например, да, мне предложат какой-нибудь итальянский газовый котел или даже хотя бы э, турецкий. И казахстанский Просто даже э, на слух Доверие больше к итальянскому Почему-то так Это возможно наш более
1: качественный У меня дома стоит с 2017 года У меня стоит наш отечественный казахстанский котел И работает работает. Он, 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 Он простой Там простой механизм, который не ломается а, то ну... есть это, это у нас еще Советского Союза, то, что нету там, там никакой электроники, там uh-huh. просто обычная кнопка терморегулятора, вот, и все, и там ломаться нечего. газ газ горит, дом мой отапливает. Uh-huh. Вот, котел местного производства, казахстанского. Почему? Uh-huh. Потому что он не ломается. Ну,
0: вот вам и доказательство того, что можно доверять иначе. Да,
1: а потом по опросу, какая проблема в тендерах? Затягивание, приемки товаров, работ, услуг. Uh-huh. По разным а, причинам это еще ну, да, как, количество времени приемки оно не указано, поэтому затягивает по разным причинам а, приемку товаров, работ, услуг. Uh-huh. То есть приемка как? Поставили товар, он уже на складе покупателя, тендер все а, там. Это, это уже черта, уже, все, все уже доставили. И под разными предлогами, под разными, совершенно там кто заболел и пришел. Uh-huh. Там этого нет, того нету. Вот. Э, нужно там до 4 месяцев бегать за э, людьми. Ничего. который принимает решение. Четыре месяца. А четыре в... месяца может
0: в... образоваться в... кассовый разрыв.
1: Конечно. У вас это деньги в обороте. А вы думали, что вы, например, в июле поставите, вам в июле сразу же деньги оплатят. А вот uh-huh. и тут-то было. Uh-huh. Вот. А, это приемка товара, работы, услуг. Первое. Второе. Оплата по договору. Uh-huh. То есть, например, затянули вам приемку товара на четыре месяца, а у вас еще по договору отсрочка два месяца, 60 дней. Uh-huh. То есть, соответственно, вот вам держите полгода если у вас нет финансовой устойчивости, или вы все свои оборотные деньги а, вложили, или кредитные деньги вложили а, под поставку, и вот, соответственно, у вас а, пол, ну, вполне возможно, что появится кассовый разрыв. Как с этим бороться? А, ну, Может быть, страховать, может быть... А... Угу. Может быть, как-то сделать там финансовый алгоритм. Но это, это реальность. То есть затягивание приемки, а потом еще и затягивание оплаты. Вот. И для меня, например, непонятно, почему затягивают приемку. То есть, возможно, там есть какая-то коррупционная составляющая, которая говорят, да, мы сейчас примем, прям сейчас подпись сегодня же поставим, все выздоровеют. Угу. Но, возможно, возможно, дайте нам что-нибудь. вот Сверху. Сверху. Да. Угу. Ну, то есть, вот, э, у, у меня обоснование только такое.
0: Что вы мне просто пюрешку дали? Зеленью посыпьте, украсться немножко. Да. То есть,
1: здесь уже, ну, раз, ну, мы уже неоднократно с эфира такие острые темы поднимаем, поэтому, причем, после поднятия нами острых тем... Обязательно
0: вот что-то происходит там наверху?
1: Там наверху принимают определенные решения, по крайней мере, начинают обсуждать. Вот. И Итог.
0: Так, что касается вот сейчас а, самих изменений, а, что может быть а, изменено и что сейчас обсуждается
1: на данный момент? А, обсуждается с 1 января 2022 года. Ну, то есть это, естественно, будет а, улучшение, вот, обсуждается улучшение, то есть а, будет за, а, закон о закупках квази госсектора. Предлагается предусмотреть, сейчас зачитаю, что сейчас уже предлагается и рассматривается на, на обсуждение. Это порядок и сроки формирования планов закупок фонда и его компании. То есть как это будет выглядеть? Закупки должны быть только по плану и финансирование должно быть уже заранее распределено. Дальше порядок и сроки определения маркетинговых цен. Например, закупки... Есть такой план, пятилетний план закупок, где цену фиксируют или цену привязывают к стандартной инфляции. Здесь уже, ну, обожглись на этих закупках, когда в строительном секторе были закупки в этом году. Привело это к корректировке бюджета, причем корректировка бюджета, по-моему, на 270 миллиардов тенге. Именно только по строительным закупкам. Вот. Поэтому будет определен порядок и сроки определения маркетинговых цен по закупкам. Дальше изменится порядок формирования реестра товара производителей, То есть этот реестр уже будет вшит в алгоритм закупок. Дальше описание закупочных процедур в разрезе способов с указанием сроков, документов и иных ключевых форм. То есть будут единые закупочные процедуры, стандартные, уже с, графиками, с временными графиками в том числе. Вот, а заключение краткосрочных и долгосрочных а, договоров будет отдельный порядок. Вот, а также а, порядок ведения, актуализации кодекс товаров-кодов, товаров-работ-услуг. А, товаров, ну и, а, собственно, будет конкретная привязка к времени, а, которая а, будет формировать приемку а, товаров-работ-услуг и оплату. То есть, да. если вы поставили, вы можете гарантированно написать, что все, вы поставили, и у вас в течение определенного, что будет определено точно, у вас в течение определенного срока должны или подписать документ, вот, или дать мотивированные отказы. Угу. Вот, соответственно, все, больше этого не будет. И если не дали мотивированный отказ и не приняли, тут будет уже внутренние а, разборки, внутри, там, сам рука знает, там, госдакупок. вот Дальше, а, если приняли, а, включается пункт договора об оплате. И обычно это а, отсрочка платежа, то есть от 10 до 60, в, в некоторых случаях до 90 дней. Вот. А, соответственно, как при, приняли, а, включается а, таймер времени. Вот. Если на 60-й день вам не пришла оплата, то 61-й день а, сразу же а, будет включаться возможность пожаловаться на этих организаторов тендеров. Uh-huh. Вот, что еще предлагаю я сделать? Мы все знаем, те, которые участвуют в тендерах, знаем о том, что можно вылететь из тендера за несоблюдание сроков поставки ну и так далее. Здесь, что предлагаю сделать я? Я предлагаю со стороны предпринимателей сделать голосование за конкретные тендеры по конкретным позициям. Вот, и по пятибалльной шкале оценивать э, ту организацию, которая организовала тендер, то есть mm-hmm. все ли она правильно э, сделала вовремя ли э, приняла э, документы вовремя ли э, приняла товар, товары работы услуги вот и э, дальше если э, все все правильно все ставим мы им пятерку mm-hmm. если они сделали что-то неправильно неправильно приняли не вовремя не в вов... Время они а, оплатили. Все, ставим им там самую низшую оценку, скажем, один балл. Вот и уже по итогам а, там квартала, полугодия или а, года а, будет такой срез где будет поднят вопрос о компетенциях руководителя этого органа.
0: То есть И это пусть... получается рейтинг уже заказчиков? Да, да,
1: да. Рейтинг заказчиков. Рейтинг, там, если, допустим, мы берем а, госзакупки или самрукозна, а, мы проводим этот рейтинг. Ну, предприниматели uh-huh. сами проводят этот рейтинг, уже, а, который будет а, поставлен перед руководством самрукозна или uh-huh. госоргана. И дальше уже а, вопрос а, поднимается об, а, наверное, увольнении этого человека. Человека, который ну, организовывал госзакупки и принятие этих госзакупок.
0: Ну, кстати, да, очень, очень и очень даже конструктивные такие требования, предложения точнее. А вот что касается иностранных да, поставщиков, но ну, часто у нас любят у иностранных покупать, потому что, во-первых, зачастую бывает дешевле у них, потому что объемы большие, я не могут себе позволить где-то даже пингануть цены. А второй момент иностранные поставщики, нельзя ли их как-то пустить на рынок Казахстана? Вот то, что мы обсуждали в перерыве, да, в, в да. этой программе. Пустить на рынок Казахстана, сказать, вы создавать свое производство, открывать рабочие места, платить налоги здесь производить Конечно,
1: здесь. Мы вот создали НПП Атомикен по городу Алматы, мы создали комиссию по местному содержанию. Uh-huh. Вот, про которую я говорил, с комиссией по местному содержанию мы ездим по предприятиям, по производствам здесь, в Алмате. И приоритет в государственных закупках, он должен быть именно у отечественных товаропроизводителей. Почему? Потому что кроме ну, прямого, то есть цены покупка необходимого товара, работы или услуги, местный отечественный товаропроизводитель организовывает рабочие места, он налоги платит здесь. И, соответственно, когда здесь будут все заинтересованы... Нет, когда все будут э, завалены, вот это вот слово назад, когда будут все завалены э, заказами, Заказами. то тогда уже будет развитие здесь местных товаропроизводителей. Также, если заказывают у товаропроизводителей из-за границы, все-таки я рекомендую локализовывать здесь хотя бы часть производства. Дело здесь, в Казахстане. Не только на рынок Казахстана, но и также на рынок СНГ, или, по крайней мере, на рынок нашего таможенного союза.
0: Ну, я полностью здесь поддерживаю, потому что мы прям посерединке находимся. Логистическое плечо у нас самое широкое. А, дорогие друзья, у нас сейчас короткая пауза, уйдем на рекламу, а после обсудим очень интересную тему. А, как нам кажется, это взаимоотношения работодателя с фрилансерами. Как лучше их выстроить и юридически, и уже по отношениям таким межличностным. Вставайте с нами. У нас учет на бизнес FM. Все верно, дорогие друзья, мы подводим учет тех событий, которые были у нас вот за минувшую неделю, а также хотелось бы сегодня также уделить внимание такой теме, как взаимоотношения работодателя не со штатными сотрудниками, а именно с фрилансерами, теми людьми, которые за которых Получается, отдел кадров за
1: них отвечает или нет? Нет, отдел кадров за э, за фрилансеров, да, он не отвечает. За фрилансеров отвечает, собственно, ну, руководитель компании компании или же руководитель подразделений, которые э, выбирают э, себе э, работать с фрилансером, чем э, нанимать штат человека.
0: А вот... э... Юридически, как лучше оформлять эти отношения? То есть э, скиньте просто на карту оплату, да, и я вам что-то сделаю, или же там лучше уже какой-то договор
1: заключать? А всегда лучше заключать договор. То есть фрилансер это человек, который выполняет какую-то краткосрочную работу за определенное количество времени. Mm-hmm. Вот, рекомендую заключать договор и как для фрилансера, и как для предпринимателя. То есть чтобы все были защищены с двух сторон. Mm-hmm. То есть да, можно у нас до 200 МРП не заключать договор и исполнять услуги без договора или с каким-то устным соглашением. Но я все-таки рекомендую заключать договор. Почему? Mm-hmm. Во-первых, потому что в договоре будет прописано четкие ожидания с каждой стороны. То есть, например, фрилансер, он а, говорит, что он выполнит такой-то объем работ mm-hmm. и именно такой, который указан в договоре. Это очень важно прописать. А с другой стороны, а, фрилансер ожидает а, оплаты. Mm-hmm. Вот. Я работу. Ту а, работу, которая выполнена именно по договору. Именно договору в устной форме. Mm-hmm. Потому что а, бывает такое, что а, заказчик он не всегда формулирует именно то, что ему нужно получить в конце. Да. Вот, а получает то, что а, дает фрилансер, он говорит, нет, я от тебя не такого хотел, а сроки уже э, прошли, и теперь у нас штрафные санкции, я ничего не заплачу. Uh-huh. Ничего не вот, поэтому все это лучше прописать а, в м, договоре. Вот. А, ну, собственно, ну и по закону это правильно. Вот. А дальше, ну, как я выбираю фрилансеров? фрилансеров, я всегда навожу справки о фрилансерах и беседую с теми компаниями, которым оказывал услуги уже фрилансер. То есть действительно ли хорошо этот фрилансер сделал свою работу. Uh-huh. Фриланс у нас ну, мы все-таки больше покупаем услуги у индивидуальных предпринимателей, чем у компаний. Потому что здесь индивидуальный предприниматель, он больше мобилен, угу. больше расположен к диалогу, чем большие неповоротливые компании да. Вот. Ну и, собственно, переговорный процесс он гораздо легче у фрилансеров, чем у компании. Потому что компании на переговоры собирают руководителя такого отдела, замруководителя mm-hmm. такого, человека, который ответственный. Потом он назнач... назначают, как же он называется, ответственного от... по проекту. Там какой-то тип, да, вот, ответственного по проекту он отвечает. Там, 8 человек за ну, И говорит, да мне, мне буквально там, через четыре дня нужен уже результат. Скажите, ну, да или нет? Через ну, А мы четыре, давайте соберем отдельную группу в WhatsApp. Это, елки-палки, началось. Вот, и, а, и в этом отношении легче работать с человеком, который я к вечеру вам это все там, принесу. Сколько будет стоить? Там, ну, условно, 80 тысяч деньги. И я говорю, ну все хорошо, <смех> вечером жду Я говорю, ну давай ты себя еще на, на корректировке возьми там 2-3 дня Он mm-hmm. говорит, все отлично То есть условно я жду 4 дня То есть у меня э, в плане а, а фрилансер мне дает с корректировки уже на 3 mm-hmm. То есть здесь уже э, выгоднее Вот, плюс еще э, Как я работаю? Во фрилансе есть несколько а, вариантов, то есть это он может быть а, как ГПХшник, то есть он, он не оформлен ни как ИП, никак. Вот. А по гражданскому правовому характеру а, я стараюсь не работать. А, почему? Потому что а, когда я, мы договариваемся о сумме а, по договору ГПХ, я доплачу а, налоги сверху. То есть, получается, это индивидуальный подоходный налог, пенсионные и так далее. То есть, там порядка 22% я получу сверху. То есть, соответственно, если этот же человек, но ну, организован как индивидуальный предприниматель, он может при одинаковой итоговой цене, вот, а здесь у индивидуального предпринимателя есть выгода на 22%. А, ну, даже ну, так. Да, то есть, или патент, или индивидуальный предприниматель – это... Здесь вот мне ну, выгоднее работать именно так. Поэтому стараюсь работать с фрилансером, но оформленным как индивидуальный предприниматель. Для меня это как показатель. То есть если этот человек индивидуальный предприниматель, значит он уже бизнесмен. То есть он он уже мыслит как бизнесмен. если он работает по договору ГПХ, он мыслит как наемный сотрудник.
0: Но у нас сейчас получается так, что во многих компаниях, кстати, ни для кого не секрет, просто своих сотрудников и штата переводят ВП, работают с ними, и, и в
1: принципе... Вот сейчас посоветую. Если человек... Если вы, уважаемые наши предприниматели, которые сейчас слушают «Бизнес-ФМ», лучшее бизнес-радио, если вы решите вывести сотрудника как индивидуального предпринимателя за штат, вот, а, имейте в виду, что первое, а, если этот пред, а, индивидуальный предприниматель из месяца в месяц получает одинаковые платежи, январь, одинаковый, февраль, март, вот, а, соответственно, государственные органы, а, в том числе как Комитет государственных доходов, видит а, такого индивидуального предпринимателя с признаками устроившегося на работу сотрудника. То есть одинаковые выплаты, первое. Второе. Если у этого индивидуального предпринимателя есть по договору договор только с одной компанией и одна компания платит одинаковые как условно оплаты, соответственно, здесь уже сомнений нету. Это уже как наемный сотрудник. Пока проверок нету, то есть это будет еще один год, вот, Э, никто, конечно же, не придет, не спросит. Но э, как только э, проверки начнутся, вот, это будет, опять же, через год, Э, скажу так, что э, срока исковой давности не существует, вот, э, по налогам. Соответственно, задним числом эта проверка все выявит, и вполне возможно здесь попасть на налоговые риски. Рекомендация. Э, Если э, индивидуальный предприниматель работает, Собственно, за штатом. Первое, он не должен содержать признаков трудового договора. То есть всегда должна быть оплата за какой-то результат деятельности. Uh-huh. Это первое. Второе. Всегда должна быть разная цифра по итогам месяца. Третье. Индивинальный предприниматель должен работать как минимум на двух работодателей. То есть не от одного предпринимателя получать заказы, а как минимум от двух. То есть, чтобы действительно подтвердить то, что он ИПшник. Вот, э -э, Ну, жаргон такой ИПшник, а не наемный сотрудник Которого вывели за штат
0: А если мы уже начали жаргон использовать То вот вам, дорогие друзья Новая рубрика от Максима Барышева Под названием «Беспалево» Назовем ее так Мы же хулиганское радио немножко такое перчинкой Так, дорогие друзья, мы переходим уже в следующий час И напомню, как обычно По традиции, час у нас Завершает Наша рубрика «Лайфхак» Поговорим там тоже о сотрудниках, но уже более углубленно. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Ну, а так вот пафосно начинается у нас наша рубрика «Лайфхак Максима Барышева». И тема сегодняшнего лайфхака «Как превратить сотрудников в единомышленников?» Вообще, возможно ли такое? Да. И Потому что для многих предпринимателей всегда было так, что я руководитель, хозяин и э, есть Противоборствующая мне сторона – это сотрудники, которые хотят у меня заработать, а я хочу заставить их работать. Да, получается так.
1: Да, есть, есть и такое правило. Ну, Это правило жизни у каждого свое. У нас же здесь вот мой лайфхак. Чего я добился? вот Именно превратив сотрудников в единомышленников. Обратите внимание, не работников. А сотрудников с каждым из людей в моей команде мы сотрудничаем. И они действительно являются единомышленниками. Как результат, у меня текучесть кадра меньше 5% годовых. То есть меньше 5% людей, которые хотят уйти из нашей команды. Итак, лайфхак. Что мы сделали? Мы выстроили из компании так называемый закрытый клуб. Чтобы попасть в, в нашу э, команду, ну, нужно пройти там несколько уровней, то есть не, не просто так попасть. Вот Это вот именно закрытость такая. И э, в нашей группе компаний мы руководствуемся едиными целями и ценностями. Ну, ценности, э, ценности э, многие э, бизнесмены знают. Наша ценность – это экология. Э, ну, в том числе, мы э, что мы сделали для... Э, развития этой ценности. Мы построили эко-офис, который у нас находится в Алмате на Джамбу и Жироково, и людям нравится там работать и, как вот я сказал, жить, то есть проводить свое, свое основное время жизнедеятельности именно в офисе. Вот. и ну, Офис он сделан экологично, не только с точки зрения экономии природных ресурсах, но и экологично мы сделали офис с точки зрения, что, наверное, основное с точки зрения заботы о коллективе mm-hmm. наших сотрудников. Вот, поэтому им, собственно, и нравится. Yeah. Вот, ну и ценности нашей экологии мы высаживаем деревья вместе с сотрудниками, вместе с нашими авторами. Мы посадили здесь, в Алмате ате аллею бухгалтеров. Это на Пожароково, выше Тепова есть парк Южный. Mm-hmm. Вот там мы сделали алию бухгалтеров, вот. И, собственно, здесь уже, ну вот, лайфхак это закрытый клуб, в который сложно попасть. Вот. И самое главное это единые ценности и цели, которые сам руководитель должен транслировать и должен всегда придерживаться этих ценностей. Ну я как руководитель я, например, езжу на электромобиле, который тоже. Довольно-таки экологичный вот. И а, на местах, на а, руководящие должности Мы назначаем правильных управленцев Которые кроме а, основных качеств специалиста а, то есть, а, ну, Например, специалист это а, в IT области Руководитель должен быть именно IT-шником uh-huh. а, В области а, маркетинга должен именно маркетолог то есть, Бэкграунд должен быть маркетинговый Но также управленец должен обладать еще пятью качествами. Это он должен, первое, это он должен быть стратегом и визионером. То есть он должен видеть будущее, куда мы вместе идем.
0: Видеть конечный продукт своей деятельности. Да,
1: да, именно так. Конечный продукт деятельности и результат своей деятельности. Дальше он должен быть, естественно, лидером команды. Команда должна его признавать однозначным лидером. Дополнительный лайфхак. Как мы сделали? Мы из команды сделали демократию, вот и сами сотрудники выбирают среди своих равных, они выбирают себе руководителя путем голосования. Это очень такой интересный интересный результат получается. Могу в одной из следующих программ также поделиться. Дальше. Управленец должен быть коммуникатор и дипломат. То есть он должен находить общий язык и он должен дипломатично общаться с как внутри коллектива, так и вне коллектива. То есть это обязательно. Он должен быть дипломатом, он должен быть наставником, он должен обязательно передавать свои знания коллективу, он должен вести за собой, то есть именно наставничество, вот, и, конечно же, администратор, то есть он должен знать процессы, он должен обладать навыками и знаниями процессного подхода в вот, собственно, и администрировать, вот, ну и, соответственно, нужно набирать людей, которые соответствуют портретам идеальных сотрудников это Те, которые которые вы сами себе прописываете Ну и управленцев желательно выращивать из своего коллектива То есть это люди, которые прониклись уже Которые уже проникли, наверное, во внутрь компании Прошли все испытания И начали расти изнутри компании За 15 лет все управленцы, которые у нас есть Это люди, которые выросли Некоторые управленцы, они с самого основания с нами
0: так, но вот, кстати, у нас, я помню, и в эфире был, и мы очень хорошо общаемся и дружим с таким специалистом по найму, как Абдраманов Рифат Решатович. Так вот, у него есть в обучении, есть такой момент, который называется мотивация сотрудника, да, и ее нужно проверять именно на входе. То есть мотивация какие могут быть? Ну, самая низшая мотивация – это деньги. Вторая мотивация – личная выгода. Дальше по иерархии идет это, когда сотруднику нравится либо компания, либо руководитель. Это уже одна из высших ступеней. Либо компания нравится сама, либо руководитель компании, он хочет именно там работать. И четвертое – это когда сотрудник уверен в себе, уверен в своей отрасли и говорит, кто, если не я. Да, это сделать. Вот э, на входе, когда мы определяем сотрудника, который нам нужен, э, или руководителя, который будет э, управлять там департаментом, отделом и так далее, э, очень часто начинающие предприниматели задают вопрос, а о чем нужно спросить? Или какую загадку нужно загадать Чтобы он разгадал и проявил свои лидерские качества Вот у вас, Максим Анатольевич Какие вопросы самые первые И есть ли какие-то лайфхаки в виде загадок Тоже
1: Открою секрет У меня есть сотрудники Которые работают на топовых позициях Без высшего образования Для меня важно Не то, как человек учился В институте Для меня важно, что движет человеком В будущем То есть я спрашиваю, о, конечно, о результатах жизни. Человек должен приносить определенные результаты в своей жизни. Но для меня важно... Вот мой вопрос, когда уже я задаю вопрос, от чего ты кайфуешь? Uh-huh. То есть, скажи мне вот а чего ты кайфуешь. И когда человек устраивается там на одну позицию, а кайфует он от, от художества говорит, я, я вот такой классный художник, мне нравится там вот это вот, или мне нравится там вести инстаграм, yeah. вот, а он там, скажем, ну, програ... ну, на, на, на должность программиста, вот, я говорю, ну займись тем, что, что, что ты, от чего ты получаешь наслаждение, За... ну, может быть, если у нас, ну давайте мы не, не на программиста тебя возьмем, а на там на то, что ты будешь вести соцсеть вот и от этого получаешь наслаждение. И вот у нас а, тоже пример такой. А, девочка у нас раскачала соцсети, которая прям прям кайфует от этого. С 5000 а, фол- подписчиков. подписчиков на Инстаграм до 100... Ну короче, больше 100 тысяч. Причем у групп
0: компании учет очень активная аудитория. Да,
1: да. И а, сделали, вот она это сделала там что-то меньше, чем за полгода. Это прям вот реально такое достижение Что еще хочу сказать Если вот все Просмотреть все аспекты найма То, что вот я заметил В коллективе люди начинают Жить в неформальной Иерархии, то есть есть лидеры Которые Их слово может означать Внутри своего неформального коллектива И слово может означать больше, чем слово Руководителя uh-huh. вот, То есть они это Есть свои шутки, свои фишки есть решения, которые, вот я и называю решения, которые принимаются в курилке.
0: Такие серые кардиналы.
1: Да, да. И а, здесь нужно а, быть м- очень важным, инициатором традиций. Вот, чтобы а, люди в курилках обсуждали а, традиции, которые ты, ты им наслаждаешь, mm-hmm. ну, нас, которые ты транслируешь. А, чтобы а, не, не возникали в курилке неформальных лидеров, лидер должен в компании быть один. И, естественно, лидер – это основатель компании или SEO, первый руководитель компании. Так вот, нужно задавать эти традиции, и нужно вот коллектив неформальных лидеров и так далее ввести вот, именно за собой. То есть человек, ты как руководитель должен быть такой, самый, самый такой с шилом в заднице. <смех> скажу, <смех> скажу это. Ага. Вот, что именно именно что-то должно тебя постоянно мотивировать, мотивировать. Идти вперед. Да, идти вперед, какие-то подвиги совершать и делать эти традиции. Но... Еще не
0: холократия, но уже демократия такая в рабочих процессах, конечно, она всегда приветствуется. Ну что ж, Максим, спасибо большое за сегодняшний эфир, мы очень много и острых тем обсудили сегодня, и про полезности для предпринимателей поговорили. Будем ждать от нашего правительства уже изменений по госзакупам. Будем ждать, что в эти выходные все-таки разрешат предпринимателям работать ну, тем, кто является участниками профсистемы АШИК. Спасибо большое и до встречи
1: уже на следующей неделе. Да, Всем хорошего бизнеса, здоровья, до встречи через неделю, пока.